0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 7, le huitième épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous
1: Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hubert Sablonnière. Je suis chez CleverCloud et chez CleverCloud, je travaille sur tout ce qui est un peu front-end, le composant, notre console web et euh, notre outil en ligne de commande, les Clever Tools.
0: Je suis aussi accompagné de Black BlackSoup, euh, Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, qui êtes-vous
2: Hello, euh, Arnaud, en effet, je travaille aussi avec l'EverCloud et euh, je m'occupe principalement en partie de la console, donc le dashboard web, et euh, de quelques intégrations d'add-on comme Elasticsearch, euh, Jenkins, etc. Voilà.
0: voilà, donc si vous n'avez pas ah. compris, il y a Arnaud et Hubert, on va parler de JS aujourd'hui. Je suis aussi accompagné de Quentin Adam, dit euh, pingouin. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous Bonjour <rire> euh...
3: <rire> bah, euh, <rire> Moi je, je suis CEO de l'EverCloud, ce qui veut dire que dans ma vie je réponds à des mails.
0: Voilà, pour le bien-être de ses employés qui, eux, n'ont pas envie de répondre à des mails, mais d'écrire du code. Merci, Quentin Adam. Merci. Merci. Il est bon de le rappeler. Alors, on commence euh, tout de suite par euh, « Europe faces judgment day on an Apple tax crusade ». Alors, euh, ce que vous voyez à l'écran, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de vous montrer un peu les liens qu'on qu qu a choisis, euh, c'est euh, Margaret Vestager, euh, qui est en croisade, « so they say euh, ». En gros, euh, ah là là, Apple fond de l'évasion, euh, il y a 12 milliards de taxes à, à récupérer. 13. 13. Bref, ouais. c'est beaucoup d'argent. Donc euh, en comptant
1: milliards, c'est important. C'est pas faux.
0: <rire>
1: et euh, je cite euh,
0: Tim Cook qui a dit que c'était total political crap. Et euh, le jugement, pour savoir si oui ou non, ça devait arriver aujourd'hui, a été donné euh, euh, bah, aujourd'hui. Euh, et donc, il y a un tweet de la Cour de justice européenne qui euh, annule euh, globalement le, ce jugement. Et donc, non, Apple ne rendra pas l'argent, ne rendra pas les 13 milliards d'euros de, euh, de taxes à l'Irlande. Donc, euh, virtuellement, effectivement, euh, l'Irlande est euh, de 13 milliards euh, plus pauvre. Euh, un avis là-dessus, euh, messieurs
1: Mais alors, du coup, c'est euh, de par le fait qu'au niveau fiscal, ils passent par l'Irlande, ils ont réussi à avoir des des réducs ou des trucs comme ça. et
3: Ouais, c'est ça. En fait, l'État irlandais fait des négociations euh, de gré à gré avec certaines ouais. boîtes pour leur faire des, des économies en, fait, en taxes. Fiscal. Et en fait, le concept, euh, c'est que la Cour européenne de justice est moyen, moyen d'accord avec ce phénomène-là. Et donc là, le but de la Cour de justice, c'était de faire péter cet accord-là euh, de gré à gré entre, entre l'Irlande et Apple. Sachant que, moi personnellement, je trouve cette pratique de dumping fiscal euh, entre les pays européens absolument débile euh, et vraiment de mauvais goût. Euh, et je pense, il y a un... je, je pense que la réponse aujourd'hui doit se faire plus globale au niveau de l'ensemble des pays euh, euh, de la zone G20. Il faut, euh, faut, faut, faut empêcher ces boîtes de continuer à faire de l'exode fiscal. Et je tiens à rappeler que c'est vrai pour Apple, mais c'est vrai pour les autres GAPA également, et qu'à chaque fois que vous achetez leur pays, vous favorisez la destruction de toute la vie française. Concrètement, c'est ça euh, le problème, oui, c'est que les gens qui ne payent pas leur infrastructure.
1: C'est même pas que la tech, il y a un, un document sur Arte, sur, euh, sur euh, Starbucks, qui était du même ordre, où il explique qu'avec les Pays-Bas ou, ou l'Irlande, ils arrivent à, à faire toute une magouille fiscale, justement, pour éviter ce genre de choses, et... Quand de, ils sont depuis 15 ans au euh, UK euh, et t'as une, une juge UK qui demande à Starbucks « Mais comment vous expliquez, vous faites aucun bénéfice chez nous, quasiment pas ?» Et le mec, euh, tranquille, fait « Non, mais on vient de se lancer, c'est compliqué. Ouais, »« <rire> On est vient de se lancer. » Non, mais c'est ahurissant. Euh, ouais, c'est un, euh, un peu triste, du coup, comme nouvelle là, sur, sur Apple.
0: Ouais, moi le truc qui me rend bah, tôt ouais. tôt aussi, c'est que c'est un camouflé pour euh, pour Magrène, qui était un peu le, non, enfin, sans sans dire anti-gaffes, c'est quand même elle qui portait ce combat-là. Et du coup là, globalement, c'est triste, et c'est triste parce que bah, du coup elle perd ouais. un peu de. Genre, moi,
3: ce qui m'attriste ce qui le plus, c'est qu'une fois de plus dans les news françaises, ça a été euh, calme plat. Personne n'en a parlé. Donc, Indomable, la politique européenne, on s'y intéresse les deux mois avant les européennes en France, ce que je trouve ouais. extrêmement fatigant. Et si jamais vous avez vu un commissaire européen autre qu'un commissaire européen français invité sur un des grands médias nationaux, vous me signe, parce que ça n'arrive jamais, c'est quand même assez triste. Euh, C'est-à-dire qu'on va inviter le Français. Quoi, genre. Et, et au fait, toute l'Europe, ça va commencer à chaque fois, donc c'est assez terrifiant. Donc moi, c'est ce qui me terrifie dans le cas présent. Après, c'est un parmi les multiples plans qu'il y avait pour leur taper de l'argent. Donc, il euh, y a plein de plans pour les faire retrait, rentrer dans le chemin fiscal. Alors, Et je crois ouais, que c'est important
0: qu'on en ait plusieurs. C'est n'est pas euh, leur taper de l'argent, c'est pour qu'ils rendent l'argent. Oui, c'est oui, oui. oui. ouais. Ouais, ça. Alors, je, a après, y Star...
2: non, je sais pas, il y avait aussi Starbucks en effet, qui, était... enfin, qui est visé, parce qu'Apple a... est ouais. juste le plus gros, apparemment, euh, avec 13 milliards, mais il y en a plusieurs euh, un peu plus petits, on va dire, euh, avec quelques centaines de millions, je sais pas. <rire> Voilà quoi. Ouais. mais du coup euh, ouais, je sais pas, ça va créer un, enfin, un précédent enfin, un précédent
0: et du coup une jurisprudence peut-être, je sais pas comment ça marche côté européenne
3: bah non plus bah, encore une fois là c'est un deal ad hoc donc euh, en fait vu que c'est un deal ad hoc qui a été conduit entre Apple et, euh, et l'Irlande le... c'est compliqué parce que comme c'est un deal ad hoc ça va pas nécessairement avoir un énorme
0: impact ça voilà. okay. veut pas dire que c'est cool c'est pas nécessairement un énorme impact ouais. peut-on oui. passe de on we'll euh, Lien suivant, euh, ça c'est aussi euh, aussi ma faute. C'est le State of Devrel. Euh, c'est donc la septième euh, septième édition, septième fois qu'ils font une étude très large. En gros, ils font un sondage pendant euh, six mois euh, sur euh, l'état du Devrel dans le monde. En général, en tant que en tant que discipline, en tant que en tant que discipline, et pas en tant nécessairement que métier. Et euh, c'est intéressant, cette année, tu as deux, deux grosses informations qui se démarquent vraiment de tout ça, c'est que les années précédentes, c'était très centré Silicon Valley, maintenant c'est un peu sorti de tout ça et c'est un peu plus mondialisé. Et surtout, tu pas de, de de département particulier auquel le DevRel répond. C'est une question qui se pose très souvent quand tu dis fais le DevRel. Entre DevRel, on se dit « mais euh, toi, tu reportes à qui tes marketing, tes engineering, tu produits, tes machins, machin, tu bon, Et personne n'a de réponse là-dessus. Bon, en tout cas, toutes les réponses sont très différentes. Et, euh, et moi, je trouve ça assez intéressant, et, euh, et je, je, je fais un chainless plug, et je vais faire un talk là-dessus, euh, et publier un article là-dessus demain, sur le fait qu'il euh, faut euh, péter les silos euh, euh, du DevRel, que euh, toute, la, toute la boîte doit avancer à la même vitesse, à la même envie dans DevRel, ce qui n'est pas forcément euh, évident de prime abord, mais chez Clever, globalement, euh, ce qu'on est en train de faire, c'est du DevRel, toute la boîte s'y met, quand il y a une nouvelle feature qui sort, vous êtes plusieurs à, à, à participer, à écrire et tout, c'est pas juste ta vie il y a déjà cette notion un peu organique de, euh, quelque part, ça concerne toute la boîte, c'est pas un silo de Valérie moi, on fait on est tout seul dans notre coin, et puis les autres, ouais. euh, voilà. Et euh, ouais, il y a quelques autres trucs intéressants, il y a évidemment euh, euh, les différences entre budget, entre salaire, la quantité de produits gérés, ce genre de choses, euh, je vous invite à, à jeter un œil là-dessus.
1: Tu sais donner des exemples de... Dans, sur tel projet ou dans telle boîte, euh, ça reporte plus au marketing et dans telle boîte, plus euh, à l'engineering
0: Alors j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec Olivier Leplu, euh, euh qui est chez Microsoft. Microsoft. Et, euh, et Olivier, lui, fait parti du marketing et, euh, et Julien Dubois, par exemple, fait partie de l'engineering. Donc tu as la partie euh, vraiment marketing euh, développeur qui reporte au market, normal. Et tu as la partie développeur advocate où euh, là, globalement, ton métier, c'est pas forcément la lead gen. Et globalement, le dev rel, le marketing, c'est le lead gen, c'est pour ramener du lead qualifié. Tu as la partie développeur advocate qui est plus euh, produit, qui est plus... Euh, on va aller sur le terrain, récupérer le feedback des gens et on va renvoyer ce feedback à l'équipe produit, donc à l'engineering. Et donc toi, par exemple, chez Microsoft, développeur advocate, engineering et, et marketing dev, euh, marketing. Ouais, ouais. Okay. Ça, ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend de... Ouais, de tu as plusieurs situations. Euh, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas, pas de, de
1: bonne blog. ou
0: mauvaise. Et, euh, et, et voilà. Euh, J'en parlerai un peu plus euh, dans mon blog et mon que demain.
3: Après, fondamentalement, enfin, euh, moi, j'ai... En tant que CEO, je me suis tapé le boulot de DevRel chez Clever pendant plusieurs années. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connu, Laurent. Et Aussi comme ça qu'on s'est connu, Hubert. Euh, moi, c'est quand même un boulot où je trouve qu'il y, y a quelque chose de... qui a pout dedans euh, ces dernières années. Parce que euh, au démarrage, c'était vraiment euh, des, des développeurs qui allaient parler à d'autres développeurs pour expliquer ce qu'on faisait et il y avait quelque chose, qui partage de connaissances universelles. Et ça fait quelques années que en fait, c'est devenu une espèce de machine à laver où tu as des gens payés qui comprennent ou pas ce qu'ils sont en train de raconter à des développeurs en disant "On a fait ça et ça marche, alors que quand toi tu connais l'interne de cette boîte-là, c'est pas vrai. Euh, donc il y a un manque de sincérité scientifique, je trouve.
1: C'est très, très scientifique. scientifique
3: et on les oui. a transformés en bêtes de foire quoi
0: ouais c'était très organique au début et, et comme ça s'est professionnalisé effectivement ça a un peu changé euh, euh, l'évangélisme au sens vraiment évangéliste bourrin euh, outreach euh, de je vais réciter mon discours et du coup je vais faire de la vente et de la DJ, qui a un peu pris le pas sur sur tout ça et c'est là où nous on se différenciait où effectivement les gens chez Clever qui font sont les gens qui parlent ce qui est plus le cas dans beaucoup de boîtes maintenant
3: oui. moi je, je trouve ça assez triste c'est en train de, de devenir en fait ce ce, ce, ce domaine qui devient progressivement une espèce de marketing plus ou moins crappy, bis, c'est juste que les gens du marketing savent pas parler aux développeurs et qu'il faut qu'on parle aux développeurs, du coup bah on a une, un service de marketing spécialisé pour développeurs, mais avec euh, la, 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 la perte en fait de la connexion avec les pairs C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as de plus en plus de boîtes dans lesquelles bah n'es plus en train de parler avec tes pairs développeurs, tu es en train de, de leur vendre un truc.
0: C'est des, des choses qui sont en partie euh, biaisées par les les KPI demandés, parce que quand tu rentres dans ces grosses boîtes, tu rentres dans cette dynamique de KPI et de justification. Parce que, ben, bah, devrait payer des gens pour aller se balader, euh, prendre des avions et que des chambres d'hôtel, ça coûte de la thune, et les mecs se font d'ailleurs. Rappelez-nous pourquoi on... Et, et, et il faut que tu apportes des KPI. Et en fait, chaque fois que tu commences à parler KPI, si, si ça a plus ou moins de sens, ça peut être biaisé, ça peut t'amener à faire plus de choses pour faire des KPI qui n'ont pas forcément un sens en termes organiques, en termes... Euh, euh, ce que tu disais, Quentin, en... en en vrai, en fait, en quelque chose de, de logique de normal, et, euh, et du coup, de à faire de l'artificiel. Et, oui. et là, en ce moment, il y a beaucoup d'artificiel. OK. Bien euh... suivant, sans transition, nous allons parler de Skypack. Euh, Yet another smart
1: CDN. Qu'est-ce à Skypack Alors, en fait... Euh... Skypack, il faut qu'on revienne au début parce que on va parler de, de Pika et de à quel point personne comprend rien à ce qu'ils font. Donc je me suis permis de, de me retaper tout leur historique. En gros, en février 2019, donc c'est très 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 récent, il euh, y a un projet qui sort qui s'appelle PikaPack. Vous faites, euh, en gros, cet outil vous sert à packager votre librairie... Euh, euh, JavaScript, pour le browser, pour NPM, pour Node, etc. Vous lancez PikaPack et ça fait tout ce qu'il faut pour que les modules marchent bien un peu partout. Euh, le mois d'après, ils sortent PikaWeb. Donc déjà, tu fais, ok, alors, PikaPack, ça servait à ça, PikaWeb, ça sert à quoi Et PikaWeb, c'est une des premières fois où ce, ce groupe de gens est arrivé avec un, un modèle assez intéressant, c'est de dire, tu fais, euh, alors, à l'époque, c'était euh, PikaWeb install ou je ne sais plus quoi, Pika install, euh, ça regarde ton package JSON avec toutes tes dépendances euh, JavaScript, et au lieu de les mettre dans notre module, qui fait que pour les utiliser dans ton browser, quand tu fais du React, du Angular ou autre, tu vas avoir besoin d'un bundler parce que bah, quand tu fais un port avec entre guillemets euh, React, euh, le navigateur, il sait pas où est le fichier. Quoi. Alors que si c'est une URL, là, il sait le trouver. Donc en gros, Web à la base, c'était de dire, tu fais euh, Pika install, un truc dans le genre, et ça installe toutes tes dépendances dans Web Bundles, et pas Node modules, et euh, ça réécrit les, les, les imports euh, vers tes dépendances avec des URL relatives. Ce qui fait que tu pouvais commencer à développer sans avoir besoin d'un Bundler, et dans ton navigateur en localhost, ça importait nativement des modules JavaScript. Donc ça, c'était vachement intéressant, et c'est un truc qu'ils ont amené que, euh, qui a commencé à prendre un peu d'ampleur. Le problème, c'est qu'après, ça s'est emballé. Donc en juin 2019, ils ont sorti un CDN. Alors euh, bien sûr, ils vont... Donc Pika toujours, Pika CDN. Ils vont dire que c'est révolutionnaire, que machin. Euh, en fait, ça existait déjà avec NPKG de, de Michael Jackson. C'est un mec qui s'appelle vraiment comme ça. Donc c'est euh, la communauté React et React Router, euh, Michael Jackson. Et, euh, et donc ils sortent un CDN euh, et ce CDN est vraiment prévu pour les modules ECMAScript 6. ECMAScript. Donc jusque-là, on est sur un groupe qui a créé une CLI pour euh, packager des trucs, une CLI pour installer en local euh, des nodes modules et ça marche plutôt bien, et un CDN. Et depuis un an, ils se sont un peu emballés, ils ont renommé PikaWeb en Snowpack, ça servait toujours à installer des dépendances euh, et de s'en servir sans Bundler, Sauf qu'entre les deux, euh, trois mois après le rebranding, ils ont fait Snowpack 2. Donc moi, quand une boîte fait deux versions euh, majeures comme ça et pas en mode SEMVER, en mode vraiment hein, on, a, on a changé tout, ça me fait un peu peur. Euh, et là, très récemment, je vous passe les, les autres détails qu'ils ont créés et qu'ils ont annoncés euh, comme si c'était une révolution. Et là, il y a quelques jours, ils ont annoncé Skypack, qui est en fait le CDN qu'ils avaient déjà, euh, et qui a été un peu modifié euh, voilà j'en je, je, ai parlé un peu dans différentes communautés euh, ce, ce groupe là euh, donc ils ont un Patreon avec 58 patrons euh, à chaque fois qu'ils sortent un truc c'est révolutionnaire mais en fait bon, est, on est un peu dubitatif je pense qu'ils cherchent un un, comment ça un un business model avec ce CDN ils disent qu'ils ont une offre payante qui est en, en bêta euh, sur un invitation only pour l'instant je serais très curieux de voir qui va payer pour mettre pour utiliser un CDN comme ça alors que euh, bah, ça fait un an et demi qu'ils réinventent la route tous les trois mois donc c'est des gens à suivre parce qu'ils proposent des choses assez intéressantes pour se passer des bundlers, pour essayer d'améliorer l'expérience euh, autour des, des modules avec ma standard mais euh, je peux pas m'empêcher de me dire j'ai du mal à faire confiance à ces gens tellement ça bouge tout le temps et ils, ils se renomment et ils rebrandent et ils changent les, les fonctionnalités toutes les, tous les trois quatre mois quoi. et si t'as déjà fait
0: staff toi de ton côté t'as pas forcément ouais. l'intérêt à utiliser leur truc en fait, si tout le monde a bien travaillé est-ce que c'est -ce est nécessaire
1: alors en fait ça dépend, on va dire qu'ils ont vraiment deux choses intéressantes, le, le CDN c'est intéressant en tant que tel mais il y a JSPM, il y a NPTG. euh mais je pense que c'est quelque chose qui va grandir, est-ce que c'est le leur qui va réussir, tu vois quand Deno est sorti, Deno tu fais, importes tes modules directement depuis des URL, euh, donc c'est typiquement un cas où avoir un CDN qui, qui fonctionne sans bundler c'est top et finalement bah, la communauté Deno a pas non plus accroché de ouf à ce que propose euh, Pika, alors peut-être que maintenant, vu qu'ils rebrandent et qu'ils font du Hacker News et du machin, ça va peut-être reprendre, je sais pas. Et sur ah, la partie... Que...
2: Ah, pour côté de Deno, peut-être que c'était euh, un peu trop récent encore à l'époque, enfin, je, je, je sais pas. Ben,
1: bah, en fait, ils ont tout de suite nom, bah, bien... essayé de dire euh, à la communauté Deno, euh, venez, euh, notre CDN il est compatible mais il
2: est super ouais, pratique. Okay.
1: Et en fait, si tu regardes un peu, ça, ça devient pas le de facto euh, truc, alors que ça, ça aurait pu, quoi. Et, euh, et par contre, toute la partie euh, on Snowpack, donc l'idée de dire on va avoir de moins en moins besoin d'un bundler, euh, notamment euh, au développement, bah en fait euh, leur proposition prend pas des masses. Par contre, il euh, y a deux projets intéressants euh, qui font des choses assez similaires. C'est es-dev-server qui vient de la communauté euh, Open Web Component, et euh, vite qui est le, le nouveau projet de la communauté Vue. Euh, qui euh, tous proposent en gros d'avoir une expérience de, de développement local où t'as pu webpack qui, qui défonce ton ventilateur en permanence et de, de, de faire amener dans ton navigateur des modules non bundlés en standard pendant la phase de dev quoi. ce qui permet de l'autoreload hyper rapide et plein de choses vraiment bien donc ils il proposent des choses intéressantes mais je serais pas étonné que ça finisse par faire pit donc à euh, ce
2: Hum. Moi, la l'application que j'ai le plus appréciée dans, le, dans leur truc, alors je sais pas si NPKG le, 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 fait, le fait ou pas, mais c'est euh, éviter de servir euh, des, euh, bah, des bundles avec plein de polyfills dedans si ton navigateur n'en a pas besoin, au final.
1: Alors, ça, NPKG, euh, je ne sais plus comment ils le font, mais ce que propose, euh, j'allais dire Pika, CDN mais Skypack, c'est ouais. euh, de t'auto euh, fournir les polyphiles dont tu ouais, as besoin ça. parce qu'ils arrivent à faire cette détection. Ça, et, euh, et je crois que JSPM, il faut que je revérifie le fait, en tout cas c'est un, un domaine de ces smart CDN, de ces genres de features qui est vraiment vraiment intéressante par rapport au, au bon vieux CDN où on mettait euh, cdn.com slash jQuery et ça nous fournissait juste une librairie. Là il y a vraiment euh, sur ces, cette nouvelle génération cette partie polyphile, euh, toute la partie... Euh, euh, regrouper euh, tout un graphe de dépendance en un seul fichier si besoin, etc. Voilà.
0: Ok. Euh, on va passer au lien suivant euh, avec euh, api euh, On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'était quand il y a 15 jours où effectivement... Euh, il y a deux semaines, ouais. Le ouais, euh, projet est mmh. laissé à l'abandon par son créateur original, mais... mais...
3: Peut-être euh, peut-être juste avant sur les CDN. Aujourd'hui, je trouve ça très dur de lancer un CDN. Enfin, T'as quand même un énorme player qui est venu, qui a plié le marché. T'as le haut du marché, maintenant, c'est du Akamai. Et le bas du marché, t'es parti sur des du... cloudfers. De et de fer aujourd'hui, comment tu joues contre de fer sur le CDN
1: Alors, en fait, c'est là où, où le terme CDN, et c'est marrant parce que même en interne ce matin, euh, on a eu des confusions en discutant avec, euh, avec Clément, euh, je pense que la partie euh, distribuée globalement euh, dans le monde euh, à, en mode Akamai, euh, Cloudflare, etc., des fichiers statiques, euh, clairement, tu as raison, euh, là-dessus, euh, ils ont plié le game, etc. Ce que viennent apporter euh, les outils dont on a parlé, JSPM, Skypack ou MPKG, c'est euh, le truc avant qui va préparer les fichiers de la bonne manière, pour euh, ce que tu ton navigateur et surtout pour les dépendances que tu as demandées. Et donc certains font une partie en à l'avance, d'autres le font en live. Moi je pense que si tu couples euh, euh, bah Skypack par exemple avec un Cloudflare devant, ça veut dire que euh, la toute première requête potentiellement elle sera dynamique. Mais euh, dans la manière dont ça fonctionne, euh, il y a du hashing, du cache, etc.
3: Non, non mais ça, on est d'accord. Et on donc est ça, ce
1: sera di vraiment distribué euh, à 10 je crois. Mais tu forcément besoin des deux. Et du coup, est-ce que Akamai et compagnie vont rattraper euh, euh, sur ces petites features un peu nouvelles euh, C'est possible.
3: C'est surtout que c'est surtout qu'aujourd'hui, comment tu crées un business qui repose sur le fait de lancer un CDM et te rentabiliser dessus C'est pas facile, tu vois. Ah et...
1: c'est là que je n'y crois pas trop. Et puis moi, je ne fais pas confiance à un nouveau player pour euh, runner du JavaScript dans mon application sensible. Quoi. Enfin, voilà, il y a un moment, ouais, euh, après, euh, ouais. je choppe ce qu'il y a dans le local storage ou les cookies client side et puis c'est fini. Quoi. Donc, euh, voilà, faites bien est attention. Est-ce qu'il n'y a, qu y a pas un outil...
3: problème de modèle écho chez ces gens-là aussi tu vois ah, moi, enfin, pense... En plus du fait que c'est des girouettes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle écho dans leur. Euh...
1: Bah, c'est là où wait and see, mais j'ai je, je, du mal à voir comment ça euh, va prendre, décoller et gagner l'argent. Après, c'est tout ce que je leur souhaite, mais je
0: On sait. Euh, Et donc, retour à, à Happy.
1: Ouais, euh, donc il y a deux semaines, euh, euh, HappyJS, euh, le projet, donc le. le Framework Rest JavaScript. Le créateur Eran Hammer avait annoncé qu'il qu laissait tomber le projet. On se demandait quest ce que ça va donner. C'était pas hyper clair sur le fait qu'il passe la main à des gens. Et donc là, dans notre dans Slack interne, Arnaud a, a posté cette issue euh, du projet. Euh, donc en fait, il y a une équipe de 7 personnes qui s'est constituée, qui a. Euh, en implicite la bénédiction de, de Eranamur, c'est-à-dire que lui, il, il explique bien, il y aura peut-être d'autres forks par d'autres gens, mais a priori, il a quand même donné euh, les droits de commit et tout ce qu'il faut euh, à cette équipe de cette personne. Après, il dit bien qu'il ne veut pas empêcher euh, d'autres euh, de d'essayer de, de, d'autres idées. Tu vois. Euh, et donc, dans ces sept personnes, on retrouve... Euh, alors, il se propose de créer un, un Technical Steering Committee et d'essayer d'imiter un peu ce que fait euh, l'organisation Node.js avec une, une approche de gouvernance euh, community-driven. Et donc, euh, dans les sept personnes, on retrouve euh, un Français, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, le community de, de Happy, qui travaille chez NPM. On a un membre du TSC de Node qui bosse sur e Euh On a plusieurs personnes qui bossent euh, sur des projets majeurs chez Joyent, quelqu'un de Walmart. Et, euh, et après d'autres personnes peut-être un peu moins euh, connues. Mais euh, quand on regarde un peu les sept personnes qui y a dans l'équipe, c'est super prometteur. Et surtout, euh, donc pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez, mais ils annoncent six euh, points qui comptent vraiment euh, garder, à savoir euh, la stabilité, ils ne sont pas là pour euh, faire un rewrite. Euh, ils veulent garder 100% de code coverage via des tests d'intégration aucune dépendance externe, ça c'était vraiment la force de, de Happy, de, de maîtriser les dépendances et de ne pas tomber dans, dans beaucoup de travers de projets node où il y a 10 milliards de dépendances NPM qui viennent pour juste faire du East Promise ou Left
3: C'est le, ouais. le moment où on parle de Left
1: C'est ça. Euh, et puis, euh, bah, une vraie transparence sur les, la sécurité, avec une security disclosure policy, de follow-up, euh, etc. Moi, de ce que je lis, je trouve ça, euh, je trouve ça assez prometteur, euh, et c'est un peu ce qu'on attendait il y a deux semaines, c'est qu'une équipe se monte, et là, vu le profil des gens et vu leurs intentions, c'est assez prometteur. Je note que Hammer, dans un autre message explique que le module Joy, que peut-être des gens qui nous écoutent utilisent en dehors de APIJS, qui fait de la, de la validation de d'objets, pour, pour dire simple, va être sorti de l'organisation API et va continuer à être maintenu euh, par rmm Voilà. Est-ce que vous avez des, des feedbacks là-dessus Toi Arnaud, t'as as lu l'article, vu que c'est toi qui l'as partagé.
2: Ouais. L'article l'issue, L'issue, ouais. Bah, enfin, du coup, c'est un peu long, mais ouais. Euh, non, Je trouve ça cool, en vrai. Euh, surtout de voir des noms euh, qui sont déjà pas mal euh, euh, enfin, dans la communauté. Alors moi, je parle surtout, par exemple, là, de Colline, euh, je ne sais pas comment oh. ça se dit, Edring, le mainteneur du principalement du projet Node, euh, qu'on retrouve euh, pas mal, en fait, donc, bah, donc, bah, bah, ouais, dans les C'est euh, ça. Donc, euh, non, c'est cool. Puis l'organisation un peu plus committee-driven que de ce que j'ai cru comprendre en avant, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ça euh, a bon, moi, été je... le
1: cas, parce qu'en fait, une partie ouais. d'entre eux ont maintenu des, bah, tous les projets connexes à API, que ce soit euh, Boom, euh, Bell, euh, etc., donc, euh, j'ai l'impression qu'on revient à ça, et ce qui n'est pas plus
2: mal, je pense. Ok. Non, mais moi, la, la seule crainte que j'avais, c'était de voir un, un projet open source euh, mourir avec son mainteneur qui part. Enfin, mourir dans le sens, il euh, n'y aura pas de repreneur autre, et c'est pas le cas. Donc, euh, je trouve ça cool. est-ce que C'est
3: solide par... pour les gens qui sentent le requiem d'un projet open source, euh, alors que l'open source, euh, le, le, grand, le grand intérêt, c'est que bah, quand quelque chose tombe, il y a quelqu'un d'autre qui passe pour le... Mmh pour le ramasser et ça je trouve que ouais, c'est la force du projet comme bah,
1: Source. Ce qui est intéressant c'est qu'Eran Hammer disait dans un message, il est triste de voir que plein de gens assez vite suite à l'annonce il y a deux semaines étaient prêts à faire des rewrites avec un autre projet et à dépenser de l'argent mmh. pour ça plutôt que de le payer lui pour maintenir le truc. Ouais. Et en fait ce que tu vois c'est que techniquement... J'ai l'impression que des boîtes sont frileuses, on en fait partie. Nous, on utilise un peu Wapie et on ne va pas forcément payer Eranamur. Mais, par contre, des boîtes sont prêtes à payer leurs collaborateurs pour euh, en partie maintenir le, le projet. Euh, et, et donc, c'est un modèle un peu différent de, de financement en fait. Finalement, c'est pas je donne de l'argent à quelqu'un, c'est je donne de l'argent à mon employé que je donne déjà. Et sur son temps de travail, il va relire des issues, faire des commits, etc. De la même manière que nous, avec Isomorphic Git, euh, on sponsorise un peu le projet euh, via de l'hébergement, mais surtout sur mon temps de travail, euh, ça nous est arrivé de faire des PR, des issues, euh, etc.
3: Ouais, mais ouais. c'est pour une raison qui est simple, en fait. Dans, dans ton temps de travail, on crée de la valorisation, on crée de la valeur pour la boîte. Parce qu'en fait, ouais. la connaissance d'Isomorphic Git par ailleurs, parce que tu es un mainteneur, euh, te donne, euh, te donne un avantage concurrentiel. Quand toi tu t'en sers. Euh, mmh. Si jamais tu finances juste une prestation de service pour le sortir à côté, euh, bah, en fait le truc a lieu, mais euh, mais en fait c'est toujours une boîte noire pour toi. C'est pour ça que les mmh. boîtes vont préférer financer euh, leur collab euh, à bosser dessus. Et c'est pour ça aussi que les plateformes de code non open source euh, sont en train de disparaître. C'est pour ça que, tu vois, Botnet est devenu open source. Parce que, yeah. factuellement aujourd'hui, sur ce type d'outil, euh, il est devenu assez clair que c'était plus rentable de créer de la connaissance en interne que euh, de laisser partir la connaissance à volo. Et après, euh, c'est extrêmement frustrant pour les gens qui aimeraient juste faire de l'open source et qui aimeraient juste être payés pour euh, bosser sur leurs projets open source et que ce soit en plus leur boîte et ne pas avoir de patron. Oui, ça, ça veut dire que ça peut marcher. Tu payes des patrons, mais nous, on le fait. Il hein, y, y a des projets open source oui. pour sponsorise son Patreon
1: sur WireGuard
3: peut-être, peut-être pas via Patreon celui-là. Mais... Si, si, le via Patreon ouais. celui-là, a d'ailleurs un problème euh, comptable relativement fort, mais je ne m'étendrai pas <rire> au sujet. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, le truc est toujours le même. Euh, tu, soit tu achètes de la pressa de service à l'extérieur, soit tu essaies d'en créer de la, de, la, de la connaissance, et, euh, et tu, tu essaies d'investir dessus en interne. J je comprends bien la frustration de Rana Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'était son ultimatum vis-à-vis euh, -vis de la communauté en disant, bah, après moi, le vide. Et, et tu vois, ça m'a fait le même effet quand, quand Pivotal a tenté de buter Groovy. Oui, quoi, ouais, a a envie de dire. mais t'en as Enfin... les gars, euh, c'est de l'open source. Donc, si t'as plus envie de t'en occuper, t'as plus envie de t'en occuper. On est désolé que t'aies pas trouvé de modèle économique autour de ça. Mais l'open source, ça a jamais été un modèle économique euh, fiable, quoi. C'est un modèle intellectuel. Et tu vois, ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Tu vois, sur Maker, j'ai des problématiques... Euh, ah j'essaie d'évangéliser les gens sur le fait que l'open device dans le secteur médical serait une bonne chose d'ailleurs j'en parlerai probablement à un moment de façon plus publique mais ça veut, ça veut dire qu'effectivement ton modèle économique il n'est pas sur la production de, de valeurs intellectuelles ouais. il faut que tu trouves autre chose à vendre aux gens et il y a des trucs que tu peux avoir envie de les produire mais personne ne peut avoir envie de les acheter quoi.
1: Ouais, et puis les projets qui arrivent vraiment à faire ça sont assez exceptionnels. Celui que j'ai en tête, fait, c'est potentiellement Vue.js ou News se rémunère avec un projet, un framework web open source. Mais, euh, Mais je ils ne se rémunèrent pas. pas hein.
3: si... Ils ne si, si. se rémunèrent pas. Non, non, ils ne se rémunèrent pas. Ils ont levé des fonds et donc pour l'instant ça va. Et ils VJS, pensent qu'un jour ils vont se rémunérer. Ils ont levé euh, des euh, fonds. Ils ne comprends pas avec
1: Non, non, non c'est Nuxt qui a levé des fonds. Non non, okay. Evan You via son Patreon, il lève, euh, il a, t'inquiète. Il, il a un salaire. Y ouais, ouais large, largement. Et c'est un des rares exemples qui marche extrêmement bien et j'aurais du mal à citer d'autres en fait. Après, bon. Euh...
3: Après, c'est c'est GitHub qui a introduit euh, une grosse feature là-dessus. Oui, euh, euh...
2: ouais. Et donc bah, c potentiellement, c ça peut changer la...
3: Là, ça va peut-être changer la donne sur ce secteur-là je sais pas ce que ça va donner mais ça va peut-être changer la donne
2: ça l'a déjà fait, je crois qu'il y a déjà des gens qui au final arrivent maintenant à vivre plus ou moins du sponsorisme de, euh, de pas vivre en tout cas avoir des revenus euh, intéressants euh, dans un premier temps quoi. en complément peut-être de leur taf ou je sais pas euh, ouais.
1: le Patreon des You c'est 163 patrons et 15 800 dollars par mois après, j'imagine qu'il finance 2-3 hébergements de sites web et je crois savoir, il faudrait vérifier, qu'il sous-finance d'autres gens, mais euh, il a de quoi se payer déjà lui un petit peu.
3: Mais ce n'est pas, pas les revenus qui peuvent être attendus. Quand par exemple, tu vois des boîtes open source aujourd'hui euh, faire des levées de fonds délirantes avec des VC. Oui. Euh, on n'est pas du tout sur les volumes de rentabilité qui vont être attendus par des VC. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet, et ça a été, ça a été abordé par euh, des blog posts extrêmement pertinents, notamment par Brian Cantril, je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, de ce blog post, euh, euh, sur le financement de l'open source par VC et le pourquoi ça finit toujours par euh, plus ou moins craquer. Quoi.
0: Les, les, les attentes sont, sont, sont assez pétées, en fait. Euh, enfin, tu as une communauté de développeurs, tu dis on va pouvoir les monétiser, on va pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, euh, bah, ça marche pas forcément comme ça. c'est pas parce que tu as euh, plein de développeurs qui s'en servent que tu peux faire l'argent avec. Mmh. Mais c'est le, le, le drame des visions en ce moment, sur tous les projets Apache. Euh, un ouais, peu oui. Dès que tu as un projet Apache, tu as un visiteur qui sent le truc et qui dit « on va faire du pognon avec ça ouais, euh, !» Ou pas Ou, ou Docker. Docker euh, Moi, je ne je, je sais pas. En fait, euh, moi, ce qui me traumatise le plus là-dedans... Alors après, c'est pas open source. Euh, parce que ça s'adresse à des... Docker en tant que tooling avait presque le même positionnement qu'IntelliJ par certains aspects. J'ai toujours été impressionné par la capacité d'IntelliJ à... à générer de la thune là-dessus. Et, euh, et, et, ouais. Et, ouais, et Docker s'est ramassé, mais parce que Docker a un positionnement qui était beaucoup plus entreprise et pas très euh, Dev Tooling finalement. Ouais,
3: enfin, pour moi, Intelligence c'est quand même une, la grande exception du Dev Tools. C'est en vrai rien. faire de l'argent dans le Dev c'est rare. Voir euh, n'existe pas et il y a un PDG Et pour moi, euh, pour moi, pour l'éternité, je dirais toujours cette règle ne s'applique pas à un PDG mais elle est valable pour globalement tout le monde, tu vois et, et en fait, un PDG pour moi, ils existent parce qu'ils ont réussi aussi à une époque à rentrer dans des volumes de licences aux bons endroits, euh, parce que peut-être aussi qu'ils n'ont pas été très gourmands au démarrage et que tu vois, ils ont peut-être démarré très ligne aussi comme entreprise qui leur a permis de petit à petit grossir euh, et tu vois au lieu d'aller tout de suite euh, il faudra que je re-regarde l'histoire de
0: euh, pour être bien sûr de mon coup mais je, je me demande aussi s'il n'y a pas eu une certaine frugalité au débarrage. alors le, un des trucs qu'ils ont fait qui a mieux marché c'était la fin du monde maya ils avaient offert euh, des licences euh, à tout le monde éternel tu pouvais aller choper ta licence et du coup tout le monde pouvait essayer ultimate et ils se rendent compte en fait de la capacité de ouf du truc à, à... Enfin, ça marche parce que c'est un super produit aussi, tu vois, et, euh, et, et ce jour-là, tout le monde a pu essayer et garder une licence, et, et maintenant, les devs, ils veulent... Enfin, les devs, c'est énorme. d'être devs ont pas envie de bosser avec autre chose.
1: Ouais. Moi, j'en fais partie, hein. j'arrive toujours pas à passer à VS Code, et je suis toujours sur WebStorm, parce que je trouve que Anyway, euh, ça fait exactement ce que je
0: veux. Je vous propose de nous recentrer un petit peu euh, yes. sur euh, le, les liens prévus. Euh, on va arrêter avec Happy et on va passer à une nouvelle release de Storybook, Storybook 6.0
1: Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Storybook, c'est un outil qui vous permet de présenter votre librairie de composants, votre design system, sous forme d'une documentation, Mais après c'est pas que ça, c'est aussi un outil pour le dev euh, au jour le jour, quand vous développez votre composant, pour le tester dans différents, euh, différentes situations euh, on a fait un, un talk avec Laurent euh, en avril en ligne sur comment nous, chez Clever, on utilise Storybook pour, pour driver notre conception de composants. Euh, donc Storybook sort sa version 6 fin du mois de juillet. Euh, donc là, ils ont sorti une bêta. Euh, alors dans la bêta, ils annoncent une composition de plusieurs Storybooks, une configuration euh, « finger in the nose euh, » de TypeScript, un support de YARN, enfin des choses qui moi m'intéressaient pas forcément de ouf. Par contre il y a une grosse nouveauté qui concerne ce qu'ils appellent les Storybook Args. Euh, donc en gros l'idée, euh, donc avec Storybook, quand vous voulez présenter un composant, vous écrivez une fonction qui retourne euh, un bout de template pour utiliser votre composant. Donc, si vous utilisez React, qui est le, le framework euh, par défaut euh, sur Storybook, vous allez retourner un bout de JSX qui utilise euh, MyOSOM awesome Composant avec euh, vos props, etc. Euh, bien entendu, pour tous les autres frameworks, vu React, euh, Web, euh, Angular, Web Component, c'est pareil. Euh, mais du coup, vous, vous, vous aviez, euh, quand vous voulez mettre en scène, je ne sais pas, un composant pour noter un film à 5 étoiles, vous allez le mettre en scène à 0 étoiles, à 5, à euh, différentes situations de, en read-only, etc. Euh, là, ce qu'il propose, c'est que la fonction qui retourne l'exemple de votre composant, elle prenne des paramètres et en fait, tout ce, ce, ce gros changement va avoir un impact un peu euh, assez transverse sur Storybook pour améliorer euh, bah, pas mal de choses, alors là ça va plus parler à ceux qui utilisent déjà Storybook, mais ça va améliorer le système d'action, euh, le système de knob, euh, la gestion des thèmes du 18N, et puis ça permet aussi très facilement entre deux deux mises en scène de composants, de story de réutiliser des, des fixtures en fait, des, des données de test. Et ce qui est assez amusant c'est que donc nous on utilise Storybook et Clever pour nos web components, on s'était déjà créé un système pour réutiliser des données de test entre euh, différentes stories. Donc ça, ça va dans le même sens, ça c'est assez intéressant. Ce qui est difficile à comprendre actuellement, c'est euh, comment ça va marcher avec les autres frameworks que, que React, mais euh, c'est un des changements que je trouve euh, intéressant et qui a à surveiller. Euh, voilà, donc on attend un peu la, la release stable et on attend surtout de voir un peu euh, des exemples, parce qu'hier quand j'ai essayé de charger l'exemple de la bêta il... Ventilo s'est lancé et ça n'a jamais chargé que ce soit avec Chrome ou Firefox donc à suivre
3: pour, pour ceux qui n'utilisent pas Storybook au quotidien et en tant que non-développeur JS c'est vraiment génial euh, quand, vous, quand, quand vous discutez avec votre type de front euh, vous avez quelque chose de propre et euh, qui permet de, de collaborer et de discuter euh, facilement et par ailleurs euh, ça, ça fait une partie des tests naturellement ça fait que ça fait une partie de tests qu'on pourrait qualifier de tests d'intégration euh, se fait assez naturellement dans les équipes ce qui n'était pas nécessairement le cas euh, avant dans vos équipes et du coup euh, c'est vraiment une bonne pratique que je recommande euh, d'utiliser et si vous faites déjà euh, des frameworks, euh, vues euh, Angular, React, c'est très facile à intégrer puisque du coup vous y intégrez vos composants. Et si vous êtes parti comme nous, euh, web composants un peu bare parce que vous voulez quelque chose de très, de très épuré, euh, ça s'intègre hyper bien et ça, ça permet de bosser euh, vraiment proprement et ça vous empêche d'avoir euh, de cesse de fichiers de test un peu pourris. Euh, oui. De toute façon, vous allez faire donc euh, prenez le temps euh, de setup ça si jamais vous faites du web composant ou même sans. Vous allez y
2: gagner du temps. Vous allez y gagner beaucoup de temps, au voilà. global. Ouais, pareil, j'ai même, même, ressenti, même si je l'ai un peu utilisé. Au final, au tout début, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour développer bah, des, ouais, des petits bouts de euh, graphique ou autre euh, dans un environnement qui est, qu est fait pour, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Voilà.
1: Cool. Et juste avant de passer à la suite, je précise que le, storybook qui présente tous les composants de, de Clever Cloud est public. On mettra le lien dans les show notes. Voilà. Ok.
0: Alors, lien suivant, date and times in JavaScript. Enfin, une euh, proposition de, de, de spec, c'est ça
2: euh, je, je peux faire l'intro in, au début vite fait. Okay. <rire> vas l'aspect ouais. existe, existe depuis un petit bout de temps. Euh, je ne pas trop dire quand, mais enfin, elle existe depuis quelques mois, années, on va dire. Ouais, euh, oui. Toujours est-il ouais, est que euh, là, je crois qu'ils ont enfin sorti un premier... Euh, bah, ils ont sorti il y a quelques temps un premier draft, on va dire, de d'utilisation de, de, de l'API, en fait, pour avoir une API beaucoup plus simple à utiliser que l'API actuelle de, de, de JavaScript, qui, euh, en fait, apparemment était été basée sur Java Util Date. Euh, ouais. des années 95-97, je parle bah,
1: Ouais, dès le début, en 95, euh,
2: l'idée, ouais, c'était ça. ça ouais. Donc, euh, sur une très vieille API, et, euh, qui elle-même, en fait, a été dépressée, du coup, en 97, côté Java, Donc, euh, ouais. au final, euh, voilà. Euh, mais du coup, euh, ils ont, enfin, euh, ils sont en train de, en tout cas, le, le, les personnes écrivant cette spec sont en train de chercher des, euh, euh, des, des, dire, des, je sais pas, des de réponses feedback. à certaines questions, ouais. ouais, des feedbacks, voilà à travers un, un sondage qui met à disposition aux euh, développeurs qui utilisent euh, pas mal de dates en JavaScript, je suppose. Donc, euh, si vous avez un peu de temps euh, pour remplir le feedback et, euh, et et dire ce que vous aimeriez avoir ou qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous dérange peut-être dans l'API coup, qui est utilisable en, en polyfill, parce que je crois pas qu'elle soit encore implémentée dans les browsers, même à ce stade si avancé.
1: Non en fait ce, ce qui est bien c'est que donc cette nouvelle spec, moi je la surveille depuis deux ans au moins, c'est un brouillon. Et c'est un ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un standard qui est proposé, qui est pas proposé par un browser vendor, qui est proposé par Igalia, qui est une boîte de consulting qui bosse énormément, qui commit sur tous les, les browsers open source. Euh, ils commettent pas mal sur WebKit et, euh, et donc leur proposition euh, a, a vachement évolué récemment à tel point qu'ils ont enfin comme tu le disais publié euh, une espèce de polyphile donc une, une version de l'API mais en librairie et, euh, et ce qui est bien c'est que par rapport à d'autres features c'est très facile à polyfiler vu que c'est un nouvel objet qui s'appelle temporal sur lequel on a euh, d'autres objets, Absolute, Time Zone, Date Time, etc. Et donc ce qu'il propose, moi je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est euh, via ces objets qui chacun représentent des concepts très particuliers, je vais donner deux exemples, Absolute représente un point très précis dans le temps, donc en gros c'est un time sample mais avec plein de, de méthodes autour et de manières de le créer et de l'instancier ils ont euh, enfin un système de time zone qu'on qu va pouvoir euh, utiliser et chaque supplémentaire devra packager la TZDB donc on aura vraiment un truc assez puissant et après bah, ils ont aussi un objet time, un objet date qui eux représentent juste des, ce qu'ils appellent des wall clock time ou, wall clo ou calendar date c'est euh, une heure, une minute mais sans notion de time zone, ou de ou de mois, ou d'année. et ensuite cet objet, vous allez pouvoir dire, bah je le passe sur telle année, ou telle time zone, et, et donc ça répond vraiment à énormément de besoins qu'on avait, euh, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne représente pas un anniversaire en timestamp, vu que, bah, moi, mon anniversaire, si je vais aux états unis je vais pas le fêter le, la veille, ou je ne sais quoi, donc, il y a, y a des, des choses assez puissantes là-dessus. Et il y a des API Plus, euh, Minus, euh, Diff, euh, pas mal de choses qu'on va retrouver euh, bah, chez Moment ou d'autres librairies. Donc, euh, moi, je vais Donc, enfin prendre pas, le temps. ce c'est
3: pas uniquement, pas uniquement euh, la certification de MomentJS Ça va Non, plus non, bien.
1: loin de là. Surtout, alors, c'est plus bas niveau. Euh, et sachant qu'une partie de ce que fait MomentJS et tous ses copains, notamment le formatage euh, de... Alors enfin euh, euh, internationalisé, ça c'est déjà arrivé dans les browsers via le time format. Et donc là, on est plus sur manipulation, euh, ramener une, un timestamp à juste une date jour, euh, mois, année, euh, rajouter tant de minutes, enlever un jour, etc. Euh, avec une API qui marche jusqu'à la nanoseconde, tu te souviens Arnaud Je ne sais plus, ça j'ai un doute.
2: Ah non, ça je n'ai pas, pas fait gaffe.
1: Ou microseconde, euh, et qui. Euh, micro, ouais. ouais, et qui a du plus-minus, etc. Euh, moi je trouve ça vraiment prometteur parce que le jour où ça sera implémenté dans les browsers, en attendant on va packager le, le polyfill qui ne va pas être très très gros, et quand on, ce sera packagé, on n'aura même plus besoin de ce polyfill. Pour rappel, euh, moment, ça, ça pèse une tonne, quoi. Fin...
2: Après, ça pèse une tonne si tu inclus, je crois, les différentes traductions et tout, je crois, si tu prends juste le corps euh, bah, sans euh, les trades, c'est un, un peu plus sans light. Les
1: trades, je, ça, plus. je trouve que ça pèse quand même beaucoup, mais... Ah oui,
2: okay. que... Non, mais en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment cool avec cette API, le temps que tu cherches, c'est que, bah, c'est... Enfin, en Rust, il y a des API du style dans la, dans la standard library qui te permet de faire, déjà, ce genre de choses. En Java, je suppose qu'il y a aussi ça. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui est de manière moderne, qu en fait qu'on aurait dû avoir il y a très longtemps, et c'est vrai qu'à chaque fois inclure bah, Moment ou autre euh, qui a aussi ses défauts euh, c'est un peu un peu fatigant donc, euh, donc, ouais, moi personnellement je ne l'ai pas encore testé, donc à voir et a priori euh, voilà.
1: moi j'ai juste euh, testé très vite fait mais en, dans un ripple, quoi. Euh Moment ça fait 70k minifié j'ai pour ceux à qui ça parle pas, je sais pas mais moi ça me parle et je conseille c'est beaucoup. Voilà. Donc, euh, ouais, répondez euh, et testez, et répondez au sondage. Moi, j ai, j ai, je compte le faire.
0: OK. Moving on to euh, quelque chose de complètement différent. Euh, Arnaud, je crois que c'est toi qui as mis euh, le lien de Claflare « Making the WAF 40% faster ». Ouais,
2: c'est ça, c'est moi. <rire> euh, ça m'indique que Claflare bah, a sorti il y a, y a, y a une, deux semaines, voilà. Euh, qui, euh, qui explique en fait comment est-ce qu'ils ont réussi à, à, bah, justement, à rendre leur euh, web application Firewall beaucoup plus rapide. Donc, pour un petit peu de contexte, en fait, euh, Cloudflare, euh, du coup... Euh,
1: ah, attendez, rocket... qu'est-ce qu'un web
2: Ah, bah, je pense c'est ce que j'allais vous expliquer, je suppose. C'est un, un Firewall, du coup, donc un pare-feu, <rire> ou un mur en feu, comme on veut, euh, qui, euh, qui, en fait, scanne, on va dire... Euh, bah, en l'occurrence là des requêtes HTTP, en tout cas des requêtes web, je suppose, et qui suivant des patterns ou autres les, euh, les les dismiss, en fait, enfin les, les suppriment, je sais pas parce qu'elles sont soit malicieuses, soit euh, je sais pas, il y a des règles qui, qui font qu'elles ne passent pas. Et euh, en fait bah du coup Cloudflare à chaque requête qu'ils reçoivent en fait bah, votre requête est justement passe à travers un set de rules euh, qu'ils ont défini. D'après eux il y en a plusieurs milliers je crois. Donc euh, chaque requête en fait que vous faites euh, qui passe à travers Cloudflare euh, passe à peu près euh, ouais, voilà mille et quelques tests avant d'être routés ou non euh, sur le serveur final, euh, ce qui peut prévenir des, euh, des attaques, on euh, dire DOS ou autres ou des, ou des exploits euh, divers. Et donc en l'occurrence euh, là pour rendre en fait leur euh, leur plus rapide, ils se sont rendus compte qu'il euh, y a pas mal en fait d'opérations qui étaient réalisées euh, Plusieurs fois pour chaque requête. Dans l'exemple qui donne, il décode en fait à chaque fois le, le body ou les headers. Et en fait, bah pour, ils le font à chaque fois qu'ils. Enfin, pour plusieurs tests, en fait. Imaginons qu'ils ont 10 tests. Bah dans ces 10 tests, il va y avoir 6 fois où ils vont décoder les headers et 6 fois où ils vont décoder le body. Et en fait, bah on se rend compte que euh, le, décoder le body ou les headers d'une requête, bah ça, ça ne va pas te donner un résultat différent si ton input est le même. Et du coup, ils ont euh, commencer en fait à cacher, on euh, bien le concept euh, de la mémorisation, je ne sais pas comment ça se dit, euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, c'est ça, ils cachent les l'output en fait de certaines fonctions qui euh, qui ont des inputs similaires, ce qui fait qu'en fait, bien, ils peuvent gagner énormément de, de, de performance et éviter de à chaque fois de recalculer euh, euh, des, bah, des des données en fait qu'ils ont déjà calculées juste avant ou juste après quoi. Et donc, en fait, en faisant ça, ils se sont aussi rendu compte que, bah, ils avaient certaines, forcément, fonctions qui pouvaient être mieux placées les unes après les autres, certains tests qui avaient plus de sens d'être placés à la suite plutôt que de manière disparate pour, justement, euh, gagner du temps, euh, du temps CPU et, du coup, euh, éviter que la requête prenne trop de temps à être traitée avant d'être routée vers vos backends. globalement, c'est à peu près comme ils une... ont en fait. Selon avant, c'est du Lua, leur WAF, donc c'est vraiment marrant. Il euh, a apparemment euh, un langage de scripting euh, assez puissant, en fait, là, euh, qui s'intègre bien, je crois, dans du C ou des trucs du style je, je n'ai jamais vraiment utilisé.
0: Ouais, c'est utilisé pour les extensions Nginx, par exemple. Où... ouais voilà. Ça ça. Alors, c'est aussi utilisé pour Vous faire...
2: Scripter les jeux vidéo.
0: Voilà, je suis à uh, Bulldog ouais. Pour Ton <rire> UI à toi, euh, d'en euh, Ouais, Ce que j'aime bien, en plus, c'est que leur, leur syntaxe s'est inspirée par, euh, par Wireshark. Je trouve ça très cool d'utiliser un truc assez,
2: ouais, euh, C. Ouais, c'est vrai que c'était assez, assez proche, ouais. Euh, c'est ça, donc euh, c'est vraiment intéressant comment ils ont fait. Voilà. Je connaissais pas le principe de ce cache-là, mais... Quentin, Hubert, un avis.
1: Non, moi je me demandais, euh, c'est un truc qui est exécuté à The Edge, en l'UA sur les...
0: Ouais, euh, euh,
3: parce Ou c'est un service à part toi. de
1: Cloudflare qui a rien à voir.
3: Non, non, c est, c est, c est, c est, en général c'est à The Edge. Alors c'est peut-être pas dans tous les Edge, mais c'est à The Edge et et c'est le réseau, après Cloudflare, qui prend ça en charge. La grande force de Cloudflare, c'est qu'ils ont foutu un nombre de B partout sur la planète de fou furieux. Oui,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de Sky...
2: J'ai oublié le nom.
1: Que si tu veux commencer à concurrencer ce genre de choses, il faut te le tôt parce qu'il y a un investissement de...
0: Yes
3: Ouais, surtout qu'eux, ils ont tout fait à fond perdu.
0: Moving on, on passe à Microsoft qui annonce euh, le drop du support officiel PHP. Alors, on n'a pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, ça a annoncé.
3: Euh, Arnaud Ouais. alors, ils annoncent le drop du support des binaires PHP
2: buildés par Microsoft. Ouais. mais ce qui au final était, au final, les... à chaque fois que tu téléchargeais un binaire euh, sur PHP.net, entre autres, enfin en tout cas un voilà, bah, c'était en effet confié par Microsoft ainsi que les différentes extensions d'ailleurs euh, de, de, qui peuvent être fournies avec Apache, etc. Quoi. Donc euh, il le faisait pour la version 7 en tout cas, et peut-être pour les versions avant, j'avoue, je ne connaissais pas trop ça. Mais du coup ça veut dire que maintenant ça va être le projet PHP qui va devoir s'en charger pour fournir des binaires officiels pour Windows. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop la raison derrière euh, cet arrêt. Euh... Et
1: en tant qu'utilisateur ça change grand chose Alors,
2: a priori... ah, pour l'instant, ce que ça change, c'est que t'as pas de binaires de bide. Si t'en as un pour la juste la RC, enfin as une RC quelque chose pour le PHP 8. Euh, bref, ils l'ont ils l'ont fait pour celle-là, mais en tout cas pour les prochaines, ils le feront plus. Donc, pour l'instant, t'es ok. Mais lors de la release PHP 8, du coup, je crois qu'on en parlait, c'était genre en octobre ou novembre de cette année. Bah, il faudra que le projet PHP puisse euh, trouver un moyen en fait de euh, release ces binaires eux-mêmes. Et euh, forcément, c'est un temps de un temps de travail supplémentaire euh, pour tester, etc. Donc
3: euh,
2: Évidemment, c'est un peu de, un peu de, de, on va dire de tristesse de la part des, euh, des développeurs PHP, euh, enfin des mainteneurs PHP plutôt, euh, de voir ce, ce partenariat partir. Après, bon, euh, voilà, c'est la vie, hein, on va dire.
3: Ouais, Donc, pas, pas nécessairement. Moi, je pense que Microsoft va pousser. Ils ont une nouvelle CLI, Brouche, brouche au machin, euh, euh, qui sont en train de pousser pour permettre, euh, tu vois, l'installation de logiciels en CLI, et et genre de trucs. Et je pense qu'ils vont pousser ce genre de trucs et que du coup ils coupent petit à petit tous ces partenariats-là
2: spécifiques pour essayer de tout pousser dans ce, dans ce truc-là, à mon avis c'est ce qui va passer. Ouais ça, ou alors ils disent que maintenant qu'il y a WSL2 qui est peut-être utilisable tu peux faire tourner ton PHP dans WSL2 et puis t'embêter, euh... je sais pas.
1: Ouais, J'avoue que moi si je devais refaire du PHS sur Windows euh, je m'intéresserais de le faire marcher dans WSL2 je pense, je
2: Ouais, après de là le faire tourner sur des serveurs euh...
0: Ça dépend de la culture ça, des gens. Ça. Ça, toi, tu t'intéresserais parce que tu as, as déjà une culture... Oui,
1: ouais, euh, bien sûr, par ouais. habitude, hein, ça dépend... Euh...
0: Moi, je connais pas assez ce monde là pour savoir si euh, les gens ont une culture pure 100% Windows euh, seraient dans ce cas-là ou pas. Je ne sais pas.
3: Il y a beaucoup de gens qui font du PHP sous Windows parce que c'est leur poste de travail et qu'on voit sous Linux derrière. Et c'est vrai qu'il y a des comportements différents entre PHP Windows et, euh, et Linux qui sont relativement forts. Donc beaucoup faisaient déjà soit du container euh, y via Docker qui pour finit se tourner une VM, soit des VM, soit whatever. Et donc du coup, il n'est pas impossible qu'en fait ça représente une part de marché extrêmement congrue, euh, le binaire Windows en fait.
1: Ouais. Ah ouais, moi je sais pas si ça a beaucoup évolué, mais sur PHP 5 et toutes ces différentes sous-versions, euh, les différences entre Windows et... Et Linux, sur le cache, sur les accès FS et autres, il y avait, il y avait pas mal de détails, c'était en relou. Quoi.
0: Ok. On reste dans le monde Windows, on passe au lien suivant, c'est une, une faille de CQDNS, euh, Arnaud Lefebvre, c'est toi je crois
2: Ouais c'est ça, moi j'aime bien Windows, tu sais. <rire> euh, ouais <rire> du coup... Euh... Ils ont, enfin, hier est sorti le patch Tuesday de, de, de Microsoft. Donc, le patch Tuesday, c'est un patch de sécurité qui est réalisé tous les premiers mardis de chaque mois euh, par Microsoft. Et dedans, et dedans, pardon, il y avait en effet cette, euh, un patch, en fait, pour corriger cette faille qui est une, euh, une, vieille faille, en effet, de sécurité, qui permet à un attaquant de, à distance, d'exploiter euh, un problème, en effet, dans le, dans le service DNS de, de Windows donc dns.exe, donc qui doit tourner avec des privilèges élevés, je suppose, moment, et qui en fait, à cause d'un buffer overflow, euh, permet en fait de prendre potentiellement contrôle de la machine. Et euh, ce qui rend la chose évidemment un peu plus euh, marrante, c'est que euh, c'est euh, wormable, c'est-à-dire euh, vous pouvez euh, très bien affecter aussi les machines aux alentours. Euh, et en général, dans un réseau Windows, en fait, toutes les machines, enfin les machines sont connectées entre elles, elles sont auto-discover entre elles, etc. Quoi. Donc euh, un peu à la sauce WannaCry à l'époque. Euh, euh, alors ça chiffre pas le, le disque évidemment, mais euh, c'est un peu euh, un peu dans ce même acadie quoi. Donc, ouais, chaud. Bah, du coup c'est c'est vraiment compliqué. Ouais. Et
1: ils ont publié s'ils si connaissaient des Alors ils disent
2: euh, euh, ils disent que non, euh, ils n'en trouvent pas. Mais en général en fait, enfin euh, après de sont les patches Tuesday sont rapidement euh, euh, disséquer on va dire et les exploits fleurissent ici et là après quoi donc euh, là si tu as, on va dire dans les prochains peut-être heures, jours c'est ok tu vois mais je pense que dans une semaine même avant ouais. probablement ce sera c'est ce, ce, ouais, ce si une faille qui
1: a 17 ans tu vois tu te dis euh, est-ce qu'il y, est qu y a pas des exploits dans la dans la dans la nature quoi je sais pas
2: t'es muté ah oui, j'ai pas cliqué sur le bouton. C'est le, c'est le problème de, 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 de genre de choses. En fait, tu peux jamais vraiment savoir quand est-ce que t'as des exploits qui sont en cours ou pas. Après, en général, ça peut très bien, tu peux avoir de la chance et ne pas en avoir, ou alors c'est un temps qui garde ça sous le sous le, sous le, sous le capot et qui, qui s'en ouais. sert très rarement. Ouais. ouais. Donc, bah, mettez à jour si vous avez des machines Windows, en tout cas, des serveurs, je crois pas que le, les machines, euh, genre Windows personnelles sont, sont vraiment impactées. De toute façon, Tu as un, routeur avant qui filtre le truc. Donc, mais bon, ouais,
0: ils bon, disent bon. que ça à 17 ans, la faille, bon. du coup, il y a une liste, euh, des Windows touchés. Euh,
2: j'avoue, j'ai pas fait attention, il me semble j'ai vu Windows Server. Il y a, serveur, y a
3: toujours, euh, euh, ouais, une liste. Il y a toujours une liste des serveurs touchés. Donc après, ce qu'ils ah, ouais.
2: vont patcher les, les instances XP, tu vois, ça, j'en sais rien. Ah, c'est ça, ouais. Enfin, voilà, du coup c'est plutôt un gros big deal après, euh, après les quelques problèmes de sécurité aussi les semaines passées euh, sur, euh, je sais plus quoi, sur les routeurs ou je sais pas quoi les, les, les composants F5 là, bref, il euh, y a pas mal de travail du coup, pour les systèmes, malheureusement justement.
0: <rire> alors on passe à quelque chose de complètement différent, c'est un article en français et c'est euh, percer des choses en Rust avec NOM, ça c'est un lien de Quentin Adam
3: Ouais, c'est les, les gens de chez, euh, chez Vanois, qui est une boîte de consulting euh, spécialisée plutôt en PHP, euh, qui, euh, qui ont publié ça. Donc euh, Nome, pour ceux qui ne savent pas, c'est un framework qui permet de faire du parsing en Rust, qui soit à la fois safe et très rapide, et qui a été inventé par quelqu'un que vous voyez régulièrement ici, parce que c'est Geoffroy Coupry qui a inventé ça. Et, euh, et en fait, c'est un très très bon système pour générer des parseurs. Et donc vous pouvez vous en servir bah, en Rust, mais du coup vous pouvez également builder des parseurs en Rust et les utiliser en WebAssembly dans le browser. Il y a eu plusieurs tests, hein, notamment des tests qu'on qu n'a pas nécessairement trouvé leur chemin sur la prod, mais euh, qui étaient intéressants quand même, comme euh, le, le nouveau format euh, de fichier euh, éditorial un peu compliqué de chez WordPress, s'appelle Gutenberg, qui est extrêmement lent à parser par la rue UI. Il euh, y avait des, des tests pour parser euh, Gutenberg en homme. Et là, tu gagnais bah, bah, beaucoup de pertes en fait en le faisant. Puis, puis en fait, le, le, le nom est bien packagé en WebAssembly et tu le pousses côté client. clients. Et après, tu interagis avec en, en JS. Et j'ai trouvé que cet article était bien fait. Il est en français. Il est, il est facile à comprendre. Et il vous permet effectivement de comprendre comment faire du nom euh, de façon simple. Et c'est pas notre équipe du tout qui l'a fait. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc euh, voilà, je, je trouve que c'est cool de faire ça. Et euh, c'est un bon article.
1: Et ils l'ont pas mis en prod, euh, du coup, le truc de... ce que j'avais entendu parler de ce que tu dis sur WordPress
3: Non, ils l'ont jamais mis en prod. Le, 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 la personne qui a codé ça chez euh, chez Automate, qui est Automatique, qui tiré d'Automatique depuis, et est partie passer chez Wastler, si la mémoire est bonne. que nous utilisons dans le function de service de CleverCard. Ouais. Donc, euh, voilà. Tout à fait. C'est euh, un article qui est bien pour comprendre ces problématiques de parsing et... Du coup, ça vous permet d'utiliser Nom dans des contextes euh, simples. Enfin, dès que vous avez des problèmes de parsing, Nom peut répondre utilement à ces problèmes de parsing. Voilà.
0: C'est ça le point. Euh, on va rester dans le monde de Rust avec un projet qui a beaucoup évolué, qui est un projet assez vieux. Euh, on avait parlé en interne il y a très longtemps, qui s'appelle PGX. Euh, et c'est pour construire des extensions Postgres en Rust. Et c'est enfin euh, euh, mature. C'est enfin... Euh...
3: Ouais, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux
0: aujourd'hui comme extension
3: et tu vas, tu vas du coup pouvoir intégrer ton extension PostgreSQL directement en Rust, ça s'intègre bien ça supporte V10, V11, V12 donc c'est un taux de couverture extrêmement large euh, ils, ont, ils ont fait de la rétro-compat qui est quand même, euh, même sympathique de leur, de leur part ils ont, euh, ils ont fait un, une série de macros qui permet d'aller te hooker dans le système de, de PG avec ton Rust et je trouve que c'est vraiment propre parce que ça permet de commencer à aller coller euh, du Rust dans ton dans ton PG et notamment euh, si tu le combines avec l'homme, tu peux utiliser le système pour créer des nouveaux types natifs de PG basés sur de la capacité à parser des valeurs binaires euh, compliquées. Donc par exemple, tu pourrais demander les couleurs dominantes d'une image si jamais as des JPEG stockés en binaire dans le système et tu pourrais faire ce genre d'extension en fait en PG euh, simplement.
1: On a des exemples de, de gens qui utilisent ça euh...
3: Il y a des exemples sur le Genre, site Genre, ouais. euh, moi
1: j'ai fait mon type... Pardon
3: Il y a des exemples là, sur, le, sur le site. Ouais,
1: ouais j'ai vu des exemples, mais on connaît des gens qui mettent en prod des extensions codées avec ça euh...
0: Moi j'en connais pas, mais probablement. Les,
3: les, les gens qui ont fait ça, je suppose euh, qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Oui, que... non, non, c'était
1: juste pour avoir des exemples de... okay.
3: Après, après, le... je sais que les gens qui font ça c'est des gens qui s'appellent ZomboDB et ZomboDB, c'est des gens qui intègrent Elasticsearch à l'intérieur de PG pour que tu parles à ton Elasticsearch depuis ton PG et que le... la relation avec ton Elasticsearch soit... soit transparente et du coup, je suppose que leur extension euh, doit être euh, sans doute euh, fait en Rust, ou alors en partie en Rust, mais euh, globalement, bébé euh, c'est une extension PG pour, euh, pour play avec la data et la suite.
0: Toujours en Rust, euh, on fait un petit euh, coucou à notre ami Randindi, qui a open-sourcé les, les projets de Zama Crypto, c'est pour faire de, de la crypto homomorphique, on en a parlé il y a, il y a quelques mois, et qui cherche du feedback, donc euh, s'il y a des rusters euh, intéressés pour donner leur avis.
3: Ouais, Envoyez-moi un mail en direct. Je vous fais une intro euh, à Rand. Rand cherche des gens pour son système de chiffrement homomorphique. Donc je vous envoie il y a, il y a deux trois épisodes où on en a parlé du chiffrement homomorphique. Euh, regardez ce que c'est. c'est très intéressant. Et euh, je pense qu'ils ont ils ont besoin de, de gens qui font du Rust et du ML quoi globalement. Et ou du ML
0: je pense. Je pense que c'est ça le point. Et ou du ML. Et euh, dernier lien un peu à la bourre, vers la fin des forfaits internet fixes et limités en France, ça a fait pas mal de bruit sur Twitter euh, dans certains certains milieux. Euh, le Conseil national du numérique dit que, au nom de l'environnement, il faudrait euh, arrêter les forfaits illimités. Quentin, c'est un télé, je vois que ça te range voix.
3: Oh mais franchement, c'est n'importe quoi. Euh... Enfin, le, 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 le truc qui n'a aucun sens c'est un pays dans lequel on consomme une énergie déliante pour faire du transport de marchandises, de gens, euh, pour chauffer les bâtiments euh, mal optimisés, etc. Et, et on va aller discuter de poulièmes, de pourcentages d'électricité qui sont même pas faciles à, à générer. Enfin, Aujourd'hui, tu power une antenne, fondamentalement que l'antenne elle émette ou qu'elle émette pas, euh, enfin je veux dire à pleine puissance, ça change rien. Euh, tes réseaux, enfin euh, ta fibre. La quantité d'énergie qu'il faut pour éclairer tes fibres, ça change rien. Euh, la conso des décès, ok, les décès consomment un peu, mais c'est tellement tout dynamique par rapport au reste. T'as vraiment l'impression de voir une bande de gens qui bossent dans la tech, qui sont tous des bobos, euh, qui ont envie de vivre green, euh, qui vont à l'épicerie sans emballage. Oui, je sais, moi, autour de chez moi, j'en ai trois qui ont ouvert. Donc, moi, aussi, je me balade avec mes, 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 pots pour aller chercher du sans emballage, tout ça. Et qui ont envie de dire, genre, eh, hey, nous, on fait tout, on fait tout bien. On fait vraiment, tout au max comme bien. Et donc, on va limiter la conso alors que ça n'a aucun sens. Enfin, Aujourd'hui, c'est une communauté des la... transports de gens, c'est des réunions qu'on fait en virtuel. Enfin.
0: La logique de ce truc-là n'est pas tant de limiter la conso en tant que telle que de, de faire un appel à la sobriété en disant si on limite la conso, les gens vont utiliser moins de trucs. Et on sait tous que c'est faux que ça marche pas comme ça. Mais l'idée le, 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 derrière ça est de, est de, de penser que tu as un lien entre la conso illimitée et la quantité de services que consomment les gens et donc cet appel à la sobriété, c'est pour au final dire arrêter de consommer autant de services coûteux. C'est pas attendu à la, à la bande passante, entre guillemets, au fait que tu dois alimenter les trucs qui te filent du réseau. Parce que ça, on est tous d'accord que c'était bien. C'est pas le sujet. L'idée derrière, euh, c'est euh, d'appeler les gens à la sobriété numérique. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire avant.
3: Ouais, alors un, je pense que si on, si on veut mettre du blé dans des trucs, il y a des trucs dans lesquels on peut mettre du blé. Deux, la conso énergétique de, de, tous les choses, bah, ben, vraiment divinées, entre autres grâce à la, à la, 5G, la capacité à aller tout coller en Edge, enfin, la, la, la console de ce genre de service est relativement faible et la, le volume de data est pas nécessairement, qui passe dans le tuyau est pas nécessairement un bon indicateur de la quantité de ressources serveurs qu'il faut en termes de, de chauffage pour faire sortir le truc, enfin, aujourd'hui, si tu sors un énorme fichier, tu sors un énorme fichier, il est gros, alors que, euh, alors que, en fait, euh, euh, si ça se trouve, il est juste posé sur un génie Enfin, c'est pas très intéressant. Et je mais pense. C'est ça que je demandé
1: Est-ce que quelque part, que ce... est-ce que quelque okay. part que ce soit dans cet article ou ou dans le, les, les les rapports faits par le, le CNUM, est-ce que quelque part, il y a du concret sur, bah, on a analysé les gens, ils consomment tant, ça fait tant de CO2. Si on fait ça, ça baisserait. Parce que là, j'ai l'impression que c'est basé sur beaucoup de. Bah de bon sens qui n'en est pas. Assez... C'est
0: idéologique, c'est vraiment euh, derrière on se dit euh, si on bride les gens consommeront moins. Et s'ils consomment moins, ça fait moins de CO2. Pour moi c'est une idéologie pure. Ouais, Sachant que dans le secteur de la santé ça va donner des catastrophes, comme si
3: on réduit le nombre de médecins, il y aura moins de malades. Donc, C'est vraiment une pensée, je vous jure que ça a été écrit dans des rapports au ministère de la Santé. Hein. Euh... Ah bah,
0: Trump il a dit qu'il fallait arrêter de compter pour que ça descende. Il faire
1: moins de
3: tests, en fait de... c'est... En fait, c'est une idéologie qui n'a pas de sens, dans le sens où, d'abord, au CENUM, ce serait bien qu'on foute un ou deux techniciens, parce qu'en fait, aujourd'hui, au CENUM, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'ingénieur. Résultat des courses, la quasi-totalité des trucs qui sont dits à propos d'Internet et du numérique sont dits par des gens qui sont utilisateurs, utilisateurs-vendeurs, mais qui n'ont pas une approche rationnelle euh, des choses comme des ingénieurs. Et donc, tu te retrouves dans des débats de posture qui sont beaucoup empreintes d'une espèce de d'auto-flagellation de, 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 plus ou moins géo-chrétienne, du « Ah oh oui, c'est mal, il faudrait qu'on fasse moins, il faudrait qu'on se donne du mal pour faire moins, et comme ça, la mère nature serait contente ». Et ça n'a aucun sens Est-ce est qu'il y, est qu y a
1: eu des, des prises de position publiques ou des retours de la part de de de, Niel, de Richard de, fin de...
3: Oh, mais Sur ce genre de trucs, ils préfèrent ne rien dire tant que ça se passe
1: Ouais. Et non non position, mais. J'en je, je sais rien, je
3: mais... Après, ouais, ils sont pas nécessairement contre, hein, parce que la fin des des, des forfaits illimités, euh, les opérateurs sont pour, factuellement. Bah,
1: J'imagine,
0: mais du coup. Euh... Et regarde comment ça se passe chez nos voisins, tu vois, en Belgique, euh, t'as pas de forfait illimité et du coup les gens sont c est, c est, c est déprimés, quoi. C'est vraiment compliqué, à gérer Et mmh. ils se font tomber. Je, ouais. je rappelle qu'aux aux États-Unis.
3: Aujourd'hui encore, ton ton forfait internet chez toi, c'est un forfait où as un nombre de gigabits. Et donc en fait, tu payes au gigabit. Et, et en France, l'arrivée du triple play euh, et la, le, le all you can eat sur le forfait, euh, enfin, c'est une innovation et c'est un truc qui permet à notre pays d'être un, un des pays qui produit les meilleurs ingénieurs, etc. Et donc, il ne faudrait surtout pas limiter les gens. Parce que il est évident que les opérateurs diront rien. Parce que eux, si la réglementation les oblige à faire payer plus cher, ben, ils vont pas se plaindre les mecs. Oui, donc, non, non, pour moi, c'est un jeu de dupe et c'est un jeu de dupe porté par des gens qui, fondamentalement, aujourd'hui, comprennent rien à la sauce. Euh, si si, si tu as envie de réduire aujourd'hui la consommation énergétique du pays, euh, je pense que faire diminuer la taille des tuyaux qui arrivent chez toi en numérique, c'est probablement la dernière
0: des options euh, pertinentes à regarder, quoi.
3: Isolons les logements dans lesquels arrive le tuyau. Là, là on pourra discuter de faire quelque chose.
0: Ça a commencé, hein que ça, ça a commencé, ça. ce qui est de bonne nouvelle. Euh...
3: Dydon, qui tu... vit sous les toits et qui donc,
0: factuellement...
3: Écoute, les... aujourd'hui, je vous parle
0: pas <rires> euh, Il est temps de procéder au choix musical de la semaine. Je suis de 1 à 5, Hubert de 6 à 10 et il croise les doigts. Arnaud de 11 à 15 et Quentin de 16 à 20. Et j'ai fait... J'ai encore fait un, j'en je, enfin, ai, je, je, ai marre de proposer ma, seul, ma, ma soupe, Alors du coup là j'ai fait 17, et donc c'est Quentin Adam. Ah, trop
3: Vas-y, clique sur le lien, on va, on va pouvoir écouter tout de suite. Ah, le vrai. groupe s'appelle Gogo Pingouin. Mmh, Gogo <rire> Pingouin. C'est euh... une
1: honte. <rire> euh,
3: alors en fait, ces gens, c'est un trio de jazz venu de Manchester, donc vous avez un truc... Euh, euh, classique, euh, piano, contrebasse, batterie, euh, les trois instruments sont brillantissimes. Je les ai découverts euh, euh, il y a quelques années, ils sont extraordinaires en concert. Et j'ai trouvé la totalité des albums euh, grandiose. Et euh, j'ai attendu avec énormément d'impatience le dernier album euh, qui sont sortis qui est euh, celui euh, dont est extrait Cora, euh, qui a été joué. Il est sorti en juin dernier, l'album. Euh, je le trouve très très bien encore si vous n'écoutez jamais de jazz et donc euh, au moment où je vous disais c'est du jazz euh, vous avez pensé à la chanson de Boris Vian euh, je suis snab euh, bah, écoutez-le euh, parce qu'en fait le jazz comme toutes les musiques change et c'est nouveau, ça a des choses proches de l'électro, c'est des gens qui sont inventifs, c'est très composé euh, comme musique et c'est en fait assez facile d'accès euh, donc euh, voilà, je vous invite à, à tester ce que font ces gens euh, je trouve ça euh, vraiment magnifique.
0: Ok, eh bien, merci beaucoup euh, à vous et à les auditeurs et à vous, euh, les chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Et euh, dites tout ce que vous en avez pensé du nouveau format. On utilise un truc qui s'appelle Streamyard, C'est tout neuf. Euh, on veut bien de feedback là-dessus. Au revoir.
1: Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Salut.